0: Eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o
1: Ricardo Cunha Lima. eu sou um o Miguel
0: E esse não é o Visualmente. Mais uma vez aí, a gente inovando, né? mas só dá um, dá um contexto aí, né? Tipo, o Ricardo teve uma ideia e a gente tem uma política aqui no Visualmente. Você tem uma ideia, vai lá e faz um piloto para ver o que que é. Explique aí o seu piloto.
1: Cara, é o seguinte... É vamos fazer programas curtos interessantes e aí curtos no visualmente, visualmente que que é é. e aí eu pensei o seguinte cara uma coisa que eu, que eu gosto muito é quando eu encontro gente que entende mais do que eu dando dicas de coisas legais assim e aí eu falei cara a gente conhece tanta gente legal que sabe muito mais do que a gente bora chamar esse povo para dar dicas de coisa então é, esse é o dicas visualmente
0: Olha aí. então é isso
1: a gente está fala fala Palmas aí. Nesse...
0: <risos> e no dicas visualmente, quem tá participando desse primeiro aí? Cara,
1: é, we don't talk, a gente não fala do Bruno, não, desse, desse programa, isso é nesse programa, referência a Disney Plus. A gente, a gente chamou o Bruno, cara, o Bruno Porto. Pra poder Olha falar. Do que ele quiser. Eu falei, cara, dá, é, dá, eu achei que ele ia falar de história em quadrinhos, cara. Mas ele falou, não, eu vou. Ele, ele encontrou. Nas, nas pesquisas dele lá, um livro sobre o design, design mesmo, sem aquela dúvida do que é o que não é design. Design que, é design que qualquer design aceitaria, da Marvel. E aí, cara, ah, eles analisam os logotipos, a identidade visual das capas. É, o livro realmente é muito foda. E aí o Bruno disseca o livro, e tem muito a ver com o tema do mestrado dele, né? onde ele analisava os logotipos. Uhum. É, do, do, de super-herói aqui no Brasil, de super-homem e tal. E, e aí, cara, então ele é super especialista pra falar sobre isso. Né? É claro que
0: muito é, bom. Né? Ele arrasou. Então, então curta é quanto tempo? Umas duas horas e meia, <risos> três horas? É, isso que a gente, a escala curta cara, nossa. O pior é que, é um que eu, curte, eu e o Bruno
1: é. a gente fala pra caralho. A gente conseguiu falar em 40 minutos só.
0: Cara, isso Porra. é um recorde. Oh. Porra. Pessoas dedicadas é outra coisa. (risos) Bom, mas aproveitando esse esse papo aqui, antes da gente ir para o programa, para esse novo programa, a gente precisa comentar aqui do... o que propiciou esse programa acontecer, que é o padrinho do Visualmente. Então, a partir de R$ reais você consegue contribuir e ficar sabendo desses programas e tal. Finalmente nós extorquimos dinheiro. (risos) Finalmente. (risos) Depois de muitos anos trabalhando de graça. Nunca antes nessa indústria vital (risos) nós conseguimos extorquir dinheiro Dinheiro. da galera. Que coisa incrível isso. E aí tem uma uma coisa interessante. A partir de um... Eu agora não vou lembrar lá de quantos milhantos reais você vai receber aí, ter acesso à nossa lista de indicação de livros né, de design, que é a lista do Visualmente. A gente sempre gosta de fazer trabalho sobre isso e discutir sobre isso. Então, a gente tem isso como uma das recompensas. Outra questão, né, a gente precisa comentar aí, os apoiadores tem uma determinada categoria ali que você... É... Tem o seu nome citado, né? Então a gente precisa citar o nome do Maurício Petitier e da Raquel Lima, que são os apoiadores hum, ali. Também. Que, que dão 20 reais pra esse programa Caramba, acontecer e ajudam show. a gente. Ajuda a gente a pagar e a hospedagem. Podia ser pior, cara. A gente podia ser igual o Galãs fez e ficar todo dia pedindo dinheiro em live. Entendeu? A gente tá <risos> Exato. Uma é, vez por mês. Uma só. vez por mês. A gente. Quer. É. Tá e vocês é, estão reparando que a frequência dos programas a gente falou que ia ser uma vez a cada 15 dias e tá saindo um monte. Foi que a gente se empolgou. Não sei quanto tempo vai durar, é que mas elas... o normal a gente é uma nunca viu isso. tanto dinheiro assim <risos> na vida, né? Quando a gente vê dinheiro é, professor em design. Né? Pode ter certeza né? que, Pô, que dinheiro... esses nossos
1: ouvintes aí citados, eles estão eles realmente ajudando a gente a fazer mesmo, cara. Deixa a gente animado.
0: Exatamente. Então,
1: vamos lá pro programa. E hoje estamos aqui com o Bruno Porto, que eu vou nem apresentar, gente, vocês já conhecem, tá certo? Eu já apresentei antes, tá certo? Então, Bruno, dá um oi pra gente aí, pra você contar pra gente a dica do dia.
2: Boa noite, Ricardo Cunha Lima, é um prazer estar aqui de volta no Visualmente. E hoje nós vamos falar de design gráfico e de Ah. Marvel Comics.
1: Cara, então... Você conseguiu encontrar, tá certo, o sonho molhado de muitos designers, que é um livro de design da Marvel, fala um pouco isso. Pois é,
2: eu, eu mesmo também fiquei surpreendido, é, esse livro foi lançado no ano passado pela editora alemã Gestalten, ele se chama Marvel by Design e ele tem como subtítulo é, estratégias de design gráfico da maior companhia de quadrinhos do mundo. Né, da editora de Quadrinhos do Mundo. Aquela coisa assim, modesta, Stanley de ser. Né? Exato. E, e ele. E, ele, primeiro de tudo, eu fiquei surpreso que é, ele é um livro bonito, ele é um livro grande, né? Ele é grande, fisicamente grande, ele tem
1: é, 20. 4, Grande, hein? que ele é uma arma branca, você pode matar Cara, alguém... Ele, Cara,
2: ele, é ele é livro de design, ele é livro de, de, de Sim, coffee isso. table, entendeu? Ele, é, é, ele tem 24 por 30 e tantos, ele é, ele é grandão, né? E ele... tem trezentas e tantas páginas, é capa dura, ele é muito bonito, ele é muito grande, né? E e eu não esperava isso, até porque acho que as imagens de divulgação que tem dele não não deixam muito claro esse esse tamanho e tudo mais. E eu, 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 eu fiquei com os pés atrás, todos os dois pés atrás, porque geralmente... Quando a gente vai ver livro da Marvel... Livros sobre a Marvel, né? Ou sobre as capas da Marvel, né? Que 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 eu eu estou fazendo um doutorado aqui na Holanda... Sobre capas de de revista em quadrinho... E quando eu vou procurar alguma coisa... São livros que são basicamente de figurinha, né? As grandes capas do Super-Homem... As capas variantes da DC Comics você não fala sobre o processo da capa, e quando você fala você muitas vezes fala sobre a ilustração, acaba sendo quase uma, né, quando você tem um making off, ou outro né, Sim. é uma é um making é, off aliás, de eu... de ilustração e fica por aí né?
1: é, eu até te falar que o, eu, eu tenho tido esse problema porque eu tenho muitos alunos interessados em concept art né? virou essa área forte aí do design e aí, eles vão e comprar um livro, assim, que promete ser o making of de um grande desenho animado, sei lá, do, a arte do Nemo, sei lá, uma coisa uhum. assim. Aí quando você chegar lá, o livro, na realidade. É um livro para os fãs, então ele é só para os fãs, então ele não tem nada do making of, nada do processo de criação. Ele tem mais é sobre imagens legais que você não sabe nem quando foram feitas, se aquilo foi feito para o filme ou foi feito para divulgar o filme. Então é se foi feito só para aquele livro. Então é uma coisa um pouco assim é, para um designer que está interessado em como é, como é que é feito a coisa é problemática, o que que você sentiu nesse livro?
2: Não, então, o o, o que é bacana do do livro é que, assim, ele não é um livro teórico nem um livro técnico Tá? sobre design. Ele é um livro que é pensado para os fãs, tanto que ele, ele, ele é ricamente ilustrado. Né? A Marvel ela tem, sei lá, 80 uh, e tantos anos de editora. Quer dizer, isso ela tem 80 e tantos anos se você considerar que ela começou com uma Timely, né, em, em 1939, que é quando saiu a Marvel Comics número 1, que já tinha o tosh Humana e o Namor, que são personagens que estão até aí, estão aí até, até hoje em dia, estão por aí. Então uh, ela é um ano, digamos assim, mais, mais nova do que a DC Comics, que em 1938 lançou o Super-Homem. Né? Então uh, ela tem pelas contas aqui, 83 anos, né? estamos aqui falando em 2022, né? quer dizer, não sei, a gente não sabe quando é que esse programa vai ao ar, né? conhecendo visualmente. Não, (risos) Não, mas esse esse sai logo,
1: esse é curtinho, não tem problema, fica tranquilo.
2: Então, eles pegaram 80 anos de imagens e eles vão, eles passam por todas as diferentes fases, então assim, é um livro que o fã vai gostar. Tem o fã dos quadrinhos da Marvel, e você vê, por exemplo, pelos, por, pelos personagens que eles selecionaram para fazer uma, digamos assim, o, o, a evolução gráfica do personagem, seja de logotipos, seja é, de uniformes, de símbolos e signos, etc. e tal, é, eles estão olhando, estão mirando no fã do universo cinematográfico da Marvel, né, porque eles selecionam. Uh, Capitão América, Homem-Aranha Mas eles pegam, por exemplo Em vez de pegar os X-Men Eles pegam a Tempestade Tá, que é Auroro, que é também uma questão de representatividade, né? Que tem, eles não têm uma mulher maravilha como super-heroína, eles pegam uma super-heroína que é negra, que é africana, então tem essa questão. A Marvel, inclusive, ela é muito, muito, muito boa, muito decente nesse, é, nesse, nesse sentido. Ele pega, eles pegam a Capitã Marvel e a Miss Marvel, né? pra, como exemplo disso, eles pegam, pegam o Bucky. Né? Que nos quadrinhos, o Bucky o Soldado Invernal, Não é lá grandes coisas, não tem uma trajetória tão grande quanto outros personagens. Mas é um personagem que o fã do universo cinematográfico da Marvel conhece. Tem a Viúva Negra, <risos> né?
1: Eles não, eles não falham no, no fanservice, não é fanservice, não, mas é, tem, é... Pois
2: é, tem pro, 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 pro cara velha guarda, né? Esses caras assim com 50 anos como a gente, que gosta de Marvel, desde, a, desde que era publicada pela, pela, pela Block, com aquelas cores bizarras, até, é, até o cara que conheceu agora, entendeu? Então nisso eles pegam. Agora, Embora ele não tenha textos muito longos ou muito muito profundos sobre design, sobre os aspectos que eles resolveram escolher, são textos muito bem embasados, até porque são escritos por por, por especialistas, né? a a grande maioria. Você tem um ou outro texto escrito por por jornalistas da área e tudo mais, mas você tem os textos por exemplo, você tem um texto, quando está falando sobre o logotipo, é do, do, do sujeito que é o, uh, o Dean of Design da, da Cooper Hewitt, em Nova York. Né? O, é o, a maior parte dos textos sobre tipografia, que eu acho que é um ponto forte do livro, é do, do Chris Heliopoulos, que é um type designer, é também um ilustrador, um quadrinista, mas é um type designer, um designer, é um letrist, letrerista de, de, de quadrinhos, né? que desenvolveu Fontes e tudo mais, então tá muito tá, tá, tá muito bom. Eu fiquei eu fui não, olhando fui procurando o cabelo né, em ovo e é, não achei. Entendi. Entendeu? Cara,
1: um, um livro que trate de tipografia de história em quadrinhos já é uma raridade assim, um negócio para você pegar com carinho. Assim. Então e, e
2: nesse sentido o livro é muito bacana uh, para quem para quem tá estudando. Principalmente para os estudantes Claro que ele vai ser, me pareceu, muito bom Para um um profissional Mas ele ele foca, digamos assim Ele tem, obviamente, uma introdução sobre a Marvel O que que é o o chamado Marvel Way né, O o método Marvel de de quadrinhos né. Ele ele dá uma passada pelas funções Das pessoas que fazem quadrinhos O que que o editor faz, o que que o roteirista faz O o artista, o o finalista o colorista, eles conseguem falar isso, digamos, desde o, do, do old school, quando isso era feito manualmente, até o digital. Então, tem uma questão introdutória e eles, eles, eles focam em alguns, em alguns aspectos. Eles falam sobre capa de quadrinhos, tá? eles falam sobre os logos de quadrinhos, das revistas em quadrinhos e dos personagens eles falam de layout da, das páginas né? ou seja, a questão da, da arte sequencial da diagramação e tudo mais eles falam de paletas de cores né? E isso é interessante, você tem alguns textos falando uh, sobre como era o processo de colorização é, digamos, antigamente né? como é que foi evoluindo até o digital até essa transformação do quadrinho digital embora isso eles ainda, nesse sentido, eles pegam muito superficialmente porque eh, não tem também muito o que falar você ainda não tem um tempo de Ah. aprendizado muito grande sobre isso e quando eles falam de de tipografia de lettering é é uma introdução, porque eles vão dando exemplos de tudo parece que eles estão assim, vamos pegar o cara que resolveu estudar design e eu vou explicar para ele o que, que é um texto o que, que são letras bold o que, que são letras itálicas é, ah, o que, que é claro, caixa alta claro. e caixa baixa né e tudo com exemplos da Marvel né o que, que são onomatopeias então eles falam da onomatopeia mostra exemplo de onomatopeia é, e, e de diferentes momentos também que é interessante e, e claro né por exemplo quadrinhos eu sempre tive a impressão é, de que a, os balões, eles são. o balão, ele fala de balão, de formato de balão, de desenho de balão, do rabicho do, do balão, né? Que é aquela parte do balão que, que, que leva pra, pra boca, eles vão, eles vão dando. Eles, 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 eles não chegam. A, a, a criar categorias, mas nem classificações, mas eles vão exemplificando tudo isso e só o fato de você estar exemplificando tudo isso já é uma baita mão na roda para quem se interessa por por design, quem se interessa por quadrinhos, por fazer quadrinhos, por entender o mercado estadunidense de quadrinhos
1: e, Não, e, e imagina para você fazer teu doutorado, cara, deve ser Nossa, ah eu loucura, tô né? eu tô
2: me divertindo, por exemplo, eu descobri uma coisa interessante, tô falando a, a gente fica Eu tinha a ideia de que os quadrinhos eram todos caixa alta, né? Os, os, os balões, e teve um breve período de dois ou três anos, no início dos anos 2000, que a Marvel usou caixa alta e baixa nos quadrinhos
1: isso te passa ah, meio interessante. né
2: batido a gente não é, num...
1: isso é até interessante eu queria eu queria ver esses exemplos
2: pois é não que... então isso 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 é legal eu acabei gravando um vídeo falando um pouco sobre sobre esse livro que tá no canal da Raio Laser é, ah, no no YouTube ah. a Raio Laser é a gente o, pode, é o... a
1: gente pode botar aqui é o, o link para ele claro
2: está aqui embaixo ah.
1: em algum lugar ah, então, ótimo. mas
2: é o canal da Raio Laser no, no, no no, no YouTube, a Raio Laser é um, é um site de crítica de quadrinhos é, do qual eu sou um dos, dos colaboradores. E aí eu gravei uma é uma resenha, de uma análise. E aí mostra né, algumas coisas. Aqui no podcast não dá para ver, mas claro, enfim, infelizmente. Lá, mas, é, lá... mas, é, mas
1: é o Raio Laser é muito bom e todo <risos> o conteúdo deles é muito foda. Cara, eu estou vendo aqui. Eu peguei, quando você está falando, comecei a ficar curioso. Entrei na, na Amazon para ver e estou dando uma olhada aqui. Tem uma página, inclusive, que tem sobre, é, mostrando. ...as variações dos logotipos pra, todos do projeto, no caso aqui é do Doom eu não sei exatamente o que, é que seria esse Doom, é que o Doom é o jogo? do Doom? De não, não,
2: deve, pode ser o Doom Doutor Destino ou pode ser apenas Doom de uma, de uma onomatopeia né?
1: Ah,
2: eu não, acho, acho que é uma não onomatopeia, porque não é o
1: Doutor Doom, não é o Doutor Doom, não é o Destino não é o Doom. Doutor Destino, é o é é. Doutor Doom exatamente, o, o... É, não é não é isso, e aí ele tá, aí tá aparecendo aqui, é com certeza na nota ao pé eles viajando e já é um material mais recente não é nem antigo assim,
2: é, é. é é o que o que o que, que acontece a, a Marvel ela tem um, ela tem 83 anos né ela ela começa no no no, no, no início no final dos anos 30 né é, e ela na época ela era chamada ela era a timely comics né? ela vira Marvel de verdade, de verdade, de verdade nos anos 60 porque eles entraram naquela onda dos super-heróis, né? Nos anos, eh, nos anos 40, que é, tiveram
1: grande. É bom, é bom lembrar, né? Que inicialmente essas essa histórias, essas história quadrinhos todos eram de detetive, né? A maior parte não era tanto com. É, não é, então. Não eu... tinha tanto super, super-herói, não era o cargo chefe antes de surgir o super-herói. É, né?
2: na verdade, então os super-heróis eles, eles surgem eh, propriamente dito, né? Uh, com o super-homem em 38, e o o gênero do super-herói é é uma mistura né, da ficção científica com o herói de aventura dentro daquele cenário da década de 30, de crime, né, de histórias de detetive e tudo mais. Então ele é como aquele aventureiro que ia para a selva misteriosa ou para eh, para outros mundos, e ele tinha poderes, Superpoderes, super poderes, né? Supernatural e tudo mais, e ele uh, atua naquela nos no Estados Unidos, urbano, né? Ele não tá na selva, ele não tá no espaço, não. Ele tá ali na, na, na sua Chicago, na sua Nova York, etc. e tal. Isso surge no final dos anos 30. É, a Time, ele entra nisso com esses personagens que são meio são bem freak e tudo mais. Tem um grande boom disso nos anos 40. No final dos anos 40, isso, isso morre, acabou a Segunda Guerra, isso né, você abriu o, o, o mercado de, 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 de revistas em quadrinhos, né? Com, com base muito nos super-heróis. E nos anos 50 ele meio fica paradinho. E a Marvel, a, a Timely, então, né, ela começa a publicar histórias de monstros, histórias de ficção científica... Ah,
1: os, an- os anos 50 teve esse boom né, de história de terror... Teve histórias de terror
2: assim. até metade dos anos 50, depois você tem uma, o, o código de ética que proíbe isso, então você podia fazer monstros gigantescos e tudo mais, tanto que a capa, por exemplo, do, do primeiro gibi oficial da Marvel, que em novembro do ano passado completou 60 anos, é, que, é o, que é o Quarteto Fantástico número 1, a a capa dele, que é uma capa do Jack Kirby, é baseada num, num splash page que o próprio Jack Kirby tinha feito por uma revista de monstro dos anos 60, né? da década, desculpa, de 1960. Ele tinha desenhado um monstro que saía gigantesco com a mão para cima e pessoas... Isso é a capa do Quarteto Fantástico número 1, né? É, então, a Marvel, ela pega essa tradição de, 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 de super-heróis monstruosos e, e não aqueles super-heróis perfeitos, né? Como o Playboy milionário ou a princesa Amazona ou o extraterrestre super não. Ele pega os freaks, ele pega o Frankenstein que se transforma é em Hulk, ele pega o garoto espinhento que é, vira uma aranha nojenta, entendeu? Ele pega né? Então ele, ele vai pegando esses, esses friques por assim dizer, dizer, e vai transformando nos super-heróis dos anos 60, também você tem que contextualizar. Aí Nossa. surge a Marvel, mas ó, a Marvel, na verdade, é o seguinte, quer dizer, é... Quando a Time, ele começa a publicar os quadrinhos, a gente vê que uh, não existe nem a, nem a Marvel, nem a DC, nem ninguém. Você não tem os logotipos das revistas em quadrinhos, da, das editoras, nas capas das revistas. Porque eram tantas, eram tantas editoras, eram tantas gráficas e empresas que o cara estava só lançando. Tanto que demora, uh, acho que quase... Demora, assim, seis ou sete anos até você ter Marvel a Marvel Comic em, na capa da revista, isso dura dois ou três números, some. Depois vai demorar, mas não sei quantos tempos até eles entrarem com Marvel Comics, isso já é em 1949, logo depois acaba. E na verdade, o que eles o que quando quando você pode ver pelo pelo Quarteto Fantástico número 1, não tem um logotipo Marvel. Você tem um MC
1: pequenininho. Que isso, era... eu tô vendo aqui. É. Aliás, essa, 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 tem uma página, desculpa te interromper. Tem uma página aqui que é, é no, na Amazon, né, que também o ouvinte pode entrar para dar uma olhada também. É, num dos exemplos tem assim: How Marvel Became Marvel, né, como a Marvel virou a Marvel. E aí, aí a gente espera, inclusive, essa história que você está contando, né, como é que foi isso. E aí, claro, tem um textinho acompanhando, mas aí tem visualmente. O crescimento do logo, cara. Isso para um designer, isso é. Não, é, lindo, os detalhes,
2: cara. isso é muito bem pensado. E claro, você hoje, se você googlar é, é, evolução do logotipo da Marvel, você vai achar. Só que o que tem no livro, você tem umas legendinhas em cada uma das imagens, que no final você tem um baita do índice dizendo qual foi o ano, qual foi a edição, quem são os autores, no caso, das ilustrações, quem foram os roteiristas, coloristas e tudo mais. Então, quer dizer, foi feito um trabalho de de, de pesquisa em arquivo muito grande e que serve como embasamento para quem pesquisa quadrinhos, por exemplo.
1: Cara, tem uma coisa assim, viu, Bruno? Por que você falou disso, cara? Porque uma coisa que eu tenho pensado muito é o seguinte... É, quando a gente era jovem, no século passado, cara, você gastava uma grana comprando, vamos dizer assim, aqueles anuários de ilustradores, de designers, uhum. etc e tal. É, hoje em dia não faz mais sentido comprar isso. Você sentar, você entra na internet, vai no Instagram, você procura um influencer lá que vai te dar as dicas de que é a pessoa legal. É, acompanha as, as dicas do Bruno Porto no Instagram. Boas dicas. Não, 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 não é. me procura
2: no Instagram, não, cara. Meu Instagram é fechado. Não, vai ah, no Twitter, é fechado. eu tô no Putz,
1: Twitter. No Twitter, no Twitter. Eu pensei, eu falei no Instagram, eu tava pensando no Twitter. Tá? Tem várias dicas maravilhosas lá. Te acompanhem lá, tá? E aí você consegue isso. Mas agora, cara, quando você vai procurar na internet, é tanta informação Sim. que é difícil você conseguir. Mesmo você encontrando isso, às vezes você encontra uma versão bem ruimzinha dessa informação, informação que você não pode confiar. Agora, que nesse mundo de fake news, então, cara, um livro feito esse, cara, realmente é porque ele custa uma fortuna, senão eu já tava comprando. Cara, agora
2: mas aqui, então, não. olha só, ele custa. Eu sei que o, que o, que o valor euro real tá, tá meio complicado, é, mas ele custa 50 euros, tá? Pro, ah. pro, pro que o livro é, ele vale cada centavinho suado
1: dele, ah. tá? Suado mesmo, é... é Não, 300, pois é,
2: é, é. Você vai... Você, você encontra livros desse porte muito mais caros, né? Entendi. E a questão é que enfim, comprar para mandar para o Brasil e tudo mais, mas agora, se você estiver viajando, se tiver a oportunidade, você compra, quer dizer, né? Eu, eu, eu recomendo, né, a dica a dica... Não, não, é, não. É... não,
1: inclusive eu, cara se Deus quiser, esse dólar vai baixar em algum momento, né? Alguma não sei se eu tô sendo baixa, fantasiando. alguma sendo em algum momento. E às vezes tem uma promoção... É... Cara, se você leva a sério isso, realmente eu tô... Uma pergunta, assim, eu tô vendo que o design legal dele, isso aqui é um trabalho do Chip Kid, porque eu sei que você entrevistou o Chip Kid, Para quem não sabe, é um dos maiores designers de livro, de super-herói, de tudo, assim, é o um grande design de livro do, dos últimos... Do... Dos últimos anos só é complicado dizer, né? Mas assim, da, do, da, do final do século passado até hoje, que é tempo pra caralho, mas ele, ele É, um grande <risos> é
2: ele completou 35 anos de carreira. <risos> foi, foi, quando, foi quando eu entrevistei ele e foi pra, pra CCXP de 2019. Não, desculpa, isso. de 2020.
1: 2020, De foi 2020, durante a pandemia,
2: que foi é a primeira... Chip, CCC... Chip Kids. Chip Kids, que foi Chip a primeira CCXP é, online. E ele falou que ele estava fazendo um projeto é, para Marvel que ele não podia explicar direito e eu meio sabia que era sobre o Quarteto Fantástico, que foi um livro que foi lançado agora, que é o primeiro que é comemorando os 60 anos né, do, 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 do quarteto, que é a primeira revista do quarteto recontada com os quadros estourados, que é o que ele faz com com, com o Jeffrey Spear, que é o fotógrafo minimalista dele, né, de de, de detalhes É, ele faz essa
1: coisa muito legal, né, ele vai, ele, ele pega bem bem anos 90 nesse sentido, ele pega a textura mesmo uhum. da, da tinta né, na página, é muito lindo. Também. E
2: aí já que estamos dando dica, essa entrevista do, do Chip Kid está no meu canal do YouTube, é, que deve estar linkado aqui embaixo, em algum lugar onde, onde vocês estão
1: O Bruno isso. Porto, enquanto ele está falando, ele já mentalmente está montando o Linktree dele com todas essas coisas maravilhosas para te botar.
2: Mas enfim, esse livro é muito legal, eu acho que ele ele apresenta essa coisa da evolução visual dos personagens, ele fala, digamos, desses diferentes elementos né, das histórias em quadrinhos.
1: Eu eu tenho que te interromper de novo, cara, tem uma página aqui que se chama Anatomia da página de uma história em quadrinho, cara. Isso é foda. Pois é. Ele isso... vai, ele disseca um, uma página de história em quadrinho, como é que são os elementos básicos de uma página. Isso é... Pois é, isso já vale então, um então.
2: ele... O que eu tô falando, agora, ele, nesse, nesse capítulo em especial, ou nessa parte especial, eles não fazem nada do que, o, por exemplo, um Thierry Grunstein já não tenha feito com o sistema dos quadrinhos. Mas Porra, o que eu tô falando... Mas... mas você vê que o cara que fez isso leu o Grunstein. Sim, só
1: rapidinho, para quem não sabe, o Terry Gonstin é, é, talvez atualmente, junto lá com o McLeod, é, é, os maiores nomes de teoria de quadrinhos. Não é o que você espera ter num livro feito para fãs da Marvel. Não, né? você, mas, é. tô
2: falando, mas o conteúdo de, desse. De, o conteúdo é bem pesquisado, é bem apresentado. Ele, é claro, é, 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 é um livro da Marvel, né? Então, eles, eles colocam.. Uh, digamos assim, muita, muita, muita azeitona na própria empada. né? Claro, claro. Uh, e às vezes até demais, por exemplo, eles falam do... do, do quando você está falando, por exemplo, de capa de, de, de quadrinhos, vocês, eles falam do Corner Box, que é, uh, digamos, que é uma grande invenção da Marvel, etc e tal, que basicamente é o seguinte, quer dizer, no canto esquerdo superior da capa, você tem um retângulozinho em que você tem o personagem, uma imagem do personagem, né? a cara ou um avatarzinho do corpo do personagem, o número da edição, o nome da editora, né? o preço, etc e tal, isso tudo ali. Isso... Uh... Eles não inventaram o uso disso Se você vai pegar os primeiros números Da da Action Comics Ou da da Detective Comics dos anos 40 Você vai começar a ver Que tem aquele ladinho ali Por uma questão de ergonomia É o canto que é mais visualizado Porque se você numa banca de jornal Você tem um quadrinho Um sobre o outro horizontalmente Você vai ver só o lado esquerdo da capa. E se você tem ele eh, verticalmente, um sobre o outro, você vai ver só a parte de cima. Então o canto esquerdo está sempre visível. Então, o que, há, o que isso quando você estava fazendo uma action comics, uma detective comics, você botava a carinha do Batman ali, ou o super-homem ali quebrando corrente. né? pro cara bater o olho e falar, não, aquela revista do Batman, aquela revista do Super-Homem. O que o Steve Ditko faz a partir, acho que, do número 2 da revista do Homem-Aranha, de 63, se eu não me engano, é ele junta a cara do personagem e o logo da, da, da Marvel, ali, aí você começa a ver Marvel Comics Group não que fosse o nome da editora o que você fazia na época é que você tinha esse MC porque os anúncios que eram vinculados na revista, eles eram assim, você tinha um grupo de revistas de super-herói, um grupo de revistas de monstro, um grupo de revista de esporte, um grupo de revista de quadrinhos de romance, então O Marvel Comics era porque facilitava você vender os anúncios para esse tipo de gibi. E isso vira o nome da da editora. né? Quer dizer, era o nome da primeira revista que eles lançaram de super-heróis, em 1939, e acaba virando o nome. E aí, desse canto que você vê isso. Agora, tanto que no primeiro... No, 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 nos primeiros box corner uh, box você não tem o preço nem o número da revista isso depois é incluído e aí sim aí a marvel faz disso uma uma coisa interessante né ela faz disso quase um marco da sua sim, sim. da da, da é, sua mas identidade. Tem, tem
1: coisa, essa coisa da como é que eu vou colocar um certo mau gosto? Os americanos, assim, eles têm que sempre estar se vendendo muito. Isso faz parte da própria, o ethos americano, né? E tanto que eles acham que inventaram o avião, né? Foi o Santo dumont
0: porra. Porra, essa de que?
1: Porra, inventaram o planador. Eles não inventaram o avião, porra. Então, assim, não adianta, você não vai convencer o um americano. Muito é, menos. o um cara, cara aí. tá
2: vendo. assim, o, 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 o fechamento do livro é muito bom. Ele, ele, ele se chama, se não me engano, é um capítulo chamado Marvel Beyond Marvel. Que, na verdade, ele fala sobre a influência que os quadrinhos tiveram na cultura pop, na cultura visual. Uh, do século XX né, De meados do século XX até aqui E aí no caso, claro, que eles ficam dizendo A Marvel influenciou isso A Marvel influenciou aquilo e tudo mais Mas na verdade são os quadrinhos de uma forma geral Então é claro que eles é. vão para pop art é tão... Roy Lichtenstein Eles falam sobre grafite Eles falam sobre uh, Por exemplo Uh, publicidade, logotipo, você tem quando você começa a ter alguns logotipos, você tem aquela coisa das linhas de ação, né? Um dos exemplos que eles usam é o logotipo da New Balance, né? Que que é um que, que... Tem uns... Essas, essas coisas... Isso é, um, isso é uma herança dos quadrinhos, né? Sim, sim, não sim. exatamente da Marvel, não necessariamente da Marvel, né? Porque você tem o Flash, que já usava isso no logotipo, mas você tem... Isso é dos quadrinhos. Isso é muito legal, é. porque você começa falando da Marvel, você termina falando da importância ou da relevância dos quadrinhos na, na cultura pop atual, né? Uhum.
1: É, por exemplo, eles não vão entrar nisso né? exatamente por causa dessa pegada que eles estão fazendo muito de se autovalorizar. Né? Mas, por exemplo, o fato deles trabalharem logotipos em 3D, né, em terceira dimensão, em perspectiva para ser mais, mais específico, isso era uma tendência do... Dos logotipos dos anos 40. Isso era e os anos 30 e 40. Sim. Os filmes tinham coisa. E aí a, a Marvel acabou mantendo isso porque interessava para ela, mas não foi uma coisa que ela inventou. É claro que, do jeito que essa retórica que o pessoal faz, fica <risos> parecendo que. Isso sinônimo de quadrinhos. Daqui a pouco, o Tintin é da Marvel. Graças à Marvel teve o Tintin. É, <risos> mas isso é normal. Isso é, é, não tem como mexer. No é
2: mesmo. Uma coisa que eles Pode. não falam no, no, no livro, mas que você lê nas entrelinhas, por exemplo, por essa questão dos personagens que eles resolvem uh, dar um foco maior, é... Uh, se você vai, por exemplo, comparar a Marvel e DC, os, os filmes de, da DC, em termos de logotipo, de identidade visual, eles se afastaram bastante dos quadrinhos. tá? Os Sim. últimos filmes do Super-Homem e do Batman não fazem nenhuma referência né, aos, 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 aos logotipos, aos letterings dos quadrinhos. A Marvel. Ao contrário, embora você tenha tido o um momento de, dos, primeiros, dos Homens-Aranhas, do top Maguire ou do, do, dos X-Men, que não eram da Marvel, eles estão indo pra esse de volta para esse, digamos assim, para esse source material, entendeu? Ah. Então uh, um, um... Aquele
1: logotipo animado do começo virou a identidade mais forte da Marvel. Ficou, né? que exatamente. É um que, que aquilo, que que aquilo educa... e aquilo fica educa... passando o várias Cooper,
2: né? Aquilo é do Caio é, o Cooper.
1: Caio... Gente, quem não sabe só gente, para quem curte é, apresentação de filme, tem o Sal Bass e depois tem o Kyle Cooper, que é um cara incrível. <risos> incrível. Mas também, assim, é Seven, essas coisas, gente que você não conhece, por favor, vão catar. Aí.
2: Mas então, isso esse é um bom exemplo, né? O, o, esse, 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 essa vinheta que era chamada de Flipbook do, do Kyle Cooper, que era justamente isso, eram as páginas passando e elementos e onomatopeias e, e mão e soco e, e mão verde e luva vermelha, quer dizer, e aí virava Marvel. Isso foi se distanciando dos quadrinhos e hoje o que você tem são os os atores, né? Você tem o Chris Evans, você tem o, o, o... Esqueci o nome do autor do Hulk, oh meu Deus. Mas enfim, você tem os atores, né? as personificações desses personagens em vez do desenho. Vai afastando. Agora, os logotipos, por exemplo, se você pega o logotipo do Doutor Estranho, do filme do Doutor Estranho, do Pantera Negra, eles são logotipos que são baseados nos logotipos das revistas em quadrinhos. Ah, Eles eles têm alguma adaptação. Isso, se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo o blog do Todd Klein, que é um veterano letrerista de quadrinhos, designer de logotipos, e e chama-se kleinletters.com. Então, ele ele fala em alguns momentos, ele fala... sobre esses logotipos o logotipo da Capitã Marvel né, é, do filme ele foi baseado num logotipo dos quadrinhos, dos Inumanos que foi uma série meio, meio falha né, da, de televisão uh, também é dos quadrinhos enfim, eles estão indo mais para esse material eles estão buscando referências nesse, nesse nesse material dos quadrinhos original
1: né? é... Bem, olha, eu tenho que avisar que nós agora estamos chegando aos nossos 30 minutos, tá certo? Então, assim já. Vamos ver se a gente. Não sei se a gente vai conseguir. A gente está nessa nessa missão de conseguir fazer programas mais curtos. Mas eu não sei. Eu não vou nem. Eu eu, eu não sei porque nem porque eu tento. Isso nunca vai dar certo, mas a gente tenta. Mas, Bruno, assim. Você. Eu sei que esse é um um livro caro, para quem você acha que esse livro é ideal? Quer dizer, cara, quem é o o público ideal para comprar esse livro? Ou para tentar conseguir informação desse livro?
2: Olha, eu acho que qualquer pessoa que está ligada no mercado editorial, no no Brasil e no mundo, de padrinhos, eu acho que esse livro é válido. Tá? eu acho que ele é uma boa ferramenta para pesquisadores de quadrinhos eu acho que ele é um livro uh, importante pesquisadores de quadrinho dentro do principalmente dentro do aspecto gráfico né do, do, sim, do, do dos quadrinhos sim, sim. você tem Hoje em dia você tem diferentes cadeiras que pesquisam quadrinhos, né? História, geografia, filosofia
1: Nossa, é muito grande.
2: É muito grande, quer dizer, os estudos dos quadrinhos abordam um monte de coisa. Mas eu acho que para quem está nessa área da comunicação... Ele eu acho que é um livro que, que é importante. Eu, 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 se eu puder deixar duas dicas ligadas à Marvel. Claro, né, cara. É, três. De livros
1: três
2: dicas. É, não. Vai um, duas. Uma, uma delas é, é um livro que saiu. Ambos saíram, são livros que saíram no Brasil. Um é um Marvel Comics A História Secreta do Sean Haoy que é um livro um, que é uma biografia da Marvel, por assim dizer. Está muito pesquisado, é é muito bom. E e da Marvel estadunidense, né? da da filial. E tem um livro chamado Marvel Comics, A Trajetória da Casa das Ideias no Brasil, que é do Alexandre Morgado, que ganhou uma segunda edição. Ele ele foi publicado em 2019 pela Laços, em 2017. Ele ganhou uma edição pelo Catarse no ano passado, no ano retrasado. Os dois anos passados são meio confusos. Durante a pandemia, ele ganhou uma segunda edição. <risos> Nesse ampliada, livro. Né? E ele é muito legal porque ele conta... a história dos personagens da Marvel publicados no Brasil desde a década de 40, quer dizer desde o Capitão América, a Shumana, quando eles eram publicados no suplemento juvenil, passando pela chegada digamos da Marvel, Marvel né? não não a Timely nos anos 60, no final dos anos 60 pela Ebal, depois passando pela Bloch, pela RGE pela Abril, pela Panino, quer dizer é um livro bem bem, bem completo do do Morgado são são duas leituras que são relativamente fáceis de se encontrar aí no Brasil, não custam 50 euros né? e que eu acho que que interessa a todo, todo, todo fã da Marvel e principalmente se você tiver trabalhando, no caso do Livro do Morgado, na, na questão da Marvel no Brasil, do mercado editorial, enfim, eu acho que, que funciona. E, e... uma... E,
1: uma... Diga. Claro, claro. Não.
2: E, e claro, lembrando que é, o Visualmente tem vários programas falando de quadrinhos, <risos> né? mas dois específicos que eu notei aqui, que é o de número 110, que é de 2018, que a gente falou sobre o Stan Lee, né? Sim, sim, polêmico. Polêmico. né? (risos) E o programa número 121 de 2019, que foi sobre os 10 anos do do MCU, né? do do, Ah, do, do Universo Cinematográfico da Marvel. Então um falava sobre o Stan Lee, o editor... de quadrinhos e o outro fala sobre isso então são essas duas referências que não custam absolutamente nada porque você ouve neste agregador de podcast que você está ouvindo
1: agora exatamente, exatamente Especialmente o Stan Lee, porque eu eu acho que eu participei do Stanley Então, esse programa deve ser até melhor. né? (risos) Mas olha só. o Cara, olha só. Esse livro é incrível. Realmente, eu estou aqui babando, vendo só só o que tem na Amazon. Então, realmente, cara, é uma dica muito fodida, muito boa. Eu queria agradecer muito, Bruno. Vamos chamar logo, logo. Vai logo já anotando as outras dicas, tá? Nós estamos botando aqui os links todos para vocês acompanharem. E... Fiquem ligados na, nosso, no nosso nosso próximo convidado. Um grande abraço. Muito obrigado, Bruno. Pra e... ver, Ricardo. Um Ricardo.
2: Grande abraço para todo mundo aí e vamos que vamos. Mandar o, mandar, mandar
1: o nosso <risos> e vamos mandar o nosso o nosso tchauzinho, cara. No final, eu tô aqui todo enrolado porque é a primeira vez que a gente está vendo esse programa. Então, eu vou mandar o nosso tchauzinho. Gente. Tchauzinho, tchau, tchau. 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 Viva a Marvel. <risos>